1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế RATI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 8 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 12 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa sáng tạo chính thức khánh thành. Tổng thống nói để chào lưu Đài Loan thắp sáng thế giới. Tổng thống bày tỏ y tế Đài Loan đạt tiêu chuẩn quốc tế, hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới. Hội nghị thượng đỉnh về văn hóa sức khỏe toàn cầu đầu tiên sẽ được tổ chức tại Đài Loan vào năm sau. Giới y học kỳ vọng, thế giới nhìn thấy Đài Loan. Đại học thành công tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo hướng năm mới, kỳ vọng xây đắp ước mơ sáng tạo cho học sinh Đông Nam Á. Bất chấp uy hiếp trừng phạt của Trung Quốc, trợ lý ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sẽ không bỏ rơi Đài Loan. Như Đài Loan, du học sinh Malaysia dùng máy ảnh để ghi lại nét đẹp của hòn đảo ngọc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ khai mạc, viện kế hoạch và phát triển văn hóa sáng tạo, gọi tắt là TAICCA, đã chính thức được khánh thành, đánh dấu một bước phát triển mới cho ngành văn hóa sáng tạo của Đài Loan. Tại lễ khai mạc, rất nhiều khách quý đã đến tham dự, bao gồm bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lợi Quân, chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện kế hoạch và phát triển văn hóa sáng tạo Đinh Hiểu Tinh đại diện của bộ kinh tế cùng nhiều khách quý trong ngành văn hóa, nhà đầu tư nước ngoài v.v. tổng thống thái anh văn cũng đã đích thân đến tham dự lễ khánh thành. trong bài phát biểu của mình, bà bày tỏ rằng Đài Loan có môi trường sáng tạo tự do và cũng có thực lực trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến, là môi trường rộng mở cho sáng tạo nghệ thuật. mục tiêu của chính phủ là muốn ngành văn hóa sáng tạo của Đài Loan có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu riêng biệt trên thế giới. và sự thành lập của viện kế hoạch và phát triển văn hóa sáng tạo đã tạo nên một bước tiến mới cho mục tiêu này. Tổng thống cũng kỳ vọng rằng Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa sáng tạo có thể đảm nhiệm và thực hiện trọng trách của mình, tạo dựng ra trào lưu văn hóa Đài Loan mới. Tổng thống nói.
2: Thứ
3: một, Văn Cung
1: Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa sáng tạo sẽ trở thành một tổ chức trung gian quan trọng giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Thứ hai. Nguồn lực mà Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo tập trung được sẽ được dùng để ủng hộ cho nhân tài sáng tác của đất nước, ủng hộ cho sự phát triển gia tăng giá trị và ứng dụng trong ngành văn hóa sáng tạo, tạo dựng nên thương hiệu văn hóa quốc gia của Đài Loan. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo phải giúp cho tài năng và tác phẩm xuất sắc của Đài Loan có cơ hội được thế giới biết đến, vùng đắp môi trường phát triển cho ngành văn hóa sáng tạo của Đài Loan, kích thích đầu tư và sáng tạo. Đây chính là sứ mệnh của Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa Sáng tạo chúng ta. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lợi Quân cũng tuyên bố rằng bắt đầu từ năm sau, Bộ Văn hóa và Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa sáng tạo sẽ cùng phối hợp để khởi động hai dự án 10 tỷ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành văn hóa sáng tạo và truyền thông của Đài Loan, hy vọng có thể trở thành bước khởi đầu cho sự phát triển kinh tế mới. Bà Trịnh Lợi Quân cũng bày tỏ trong tương lai Viện Kế hoạch và Phát triển Văn hóa sáng tạo sẽ tiếp tục đồng hành cùng những người sáng tác, tìm kiếm thêm nhiều câu chuyện văn hóa của địa phương để nhanh tốc độ ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng hệ thống văn hóa tài chính. Đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai thác thị trường quốc tế, tạo nên thương hiệu quốc gia cho văn hóa Đài Loan. Sáng nay ngày 8 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Hội trưởng Hiệp hội Y khoa Mỹ bà Patrice Harris tại phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Hiệp hội Y khoa Mỹ là một trong những tổ chức y bác sĩ quan trọng nhất trên toàn thế giới, đồng thời cũng là tổ chức có vai trò quan trọng trong Tổ chức Y tế Thế giới WHO và trong những hàng mục hợp tác giữa các đoàn thể y tế quốc tế. Ngoài ra. Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng rất quan tâm đến những vấn đề quan trọng như giáo dục y tế, đạo đức y tế và chăm sóc sức khỏe v.v. Đây đều là những lĩnh vực mà Đài Loan vô cùng chú trọng. Và bà cũng hy vọng trong tương lai Đài Loan và Hiệp hội Y khoa Mỹ có thêm nhiều cơ hội để giao lưu hợp tác với nhau hơn. Tổng thống Thay Anh Văn cũng đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn đến Hiệp hội Y khoa Mỹ vì đã hết lòng ủng hộ Đài Loan gia nhập vào WHO và mạng lưới của điều lệ y tế quốc tế. Bà cũng chỉ ra rằng y tế của Đài Loan không chỉ nhận được sự khẳng định của thế giới mà còn đạt được đến tiêu chuẩn quốc tế. Tổng thống nói. Khi đối mặt với những sự kiện y tế trọng đại như SARS-H1N1, dịch cúm sốt xuất huyết và cả sự kiện nổ bụi tại công viên nước Bắc Tiên, các y bác sĩ của Đài Loan đều có nhiều biểu hiện xuất sắc. Y bác sĩ của Đài Loan cũng đi làm tình nguyện ở nhiều nước, hết lòng cống hiến và nhận được sự khẳng định của thế giới. Điều này cũng cho thấy y tế của Đài Loan đã đạt được đến tiêu chuẩn quốc tế. Tổng thống cũng nhấn mạnh, y tế và phòng dịch là những công tác không biên giới. Sức khỏe không chỉ là nhân quyền cơ bản, mà còn là giá trị phổ quát trên toàn thế giới. Bà hy vọng trong tương lai, Hiệp hội Y khoa Mỹ có thể tiếp tục ủng hộ cho Đài Loan trên trường quốc tế, để Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp y tế sức khỏe của thế giới. Ngày 8 tháng 11, Bệnh viện Y của Đài Loan và Hiệp hội Văn hóa Sức khỏe Quốc tế, gọi tắt là IHLA, đã cùng hợp tác và tuyên bố... Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm sau, Hội nghị thượng đỉnh về văn hóa sức khỏe toàn cầu lần thứ nhất năm 2020 sẽ được tổ chức tại thành phố Cao Hùng. Trưởng phòng thư ký của Hiệp hội Văn hóa Sức khỏe châu Á, đồng thời là bộ trưởng của Bộ Y tế Gia đình và Khu Dân cư tại Bệnh viện yta ông Lâm Quý Vĩ bày tỏ. Mặc dù tại Đài Loan, rất dễ dàng để có thể tiếp cận được thông tin kiến thức về y tế sức khỏe, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dân không biết cách để phân biệt độ chân thật của thông tin, ông Lâm Quý Vĩ nói rất nhiều người dân chạy đi tìm mua thuốc Viagra để trị bệnh loãng xương của mình. Nhưng trên thực tế, thì thuốc này có tác dụng nhiều hơn đối với chứng thoái hóa khớp, chứ không thể nào làm chậm hay trị liệu chứng loãng xương được. Nhiều người dân khi lần đầu đến khám sức khỏe đều thốt lên rằng, bình thường đều có uống thuốc Viagra, sao lại bị loãng xương được? Phó phòng thư ký của hiệp hội văn hóa sức khỏe châu Á, bà Huỳnh Như ý thì bày tỏ, mặc dù ở Đài Loan Việc phổ cập văn hóa sức khỏe cho người dân có thể nói là hàng đầu châu Á. Thế nhưng theo số liệu của sở y tế quốc dân chỉ ra, Đài Loan vẫn còn đến 30% phần trăm người dân không được trang bị đầy đủ kiến thức về y tế và cũng vì nguyên nhân này mà đã gây không ít lãng phí cho bảo hiểm y tế của Đài Loan. Vì thế họ hy vọng có thể thông qua hội nghị thượng đỉnh lần này, ngoài khích lệ giới y học dùng phương pháp đơn giản dễ hiểu hơn để trao đổi với xã hội, đồng thời còn cho quốc tế thấy được những thành tựu trong lĩnh vực y tế và đưa hình tượng y tế của Đài Loan lên một tầm cao mới. Vừa qua, Trường Đại học Quốc lập thành công của Đài Loan đã tổ chức cuộc thi sáng tạo quốc tế hướng Nam mới lần thứ nhất. Mời năm trường đại học gồm Đại học Mahidon của Thái Lan, Đại học Konken của Thái Lan, Đại học Malaysia của Malaysia, Đại học Quốc gia Malaysia và Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, với 6 đội tham gia cùng đến Đài Loan để giới thiệu về những ý tưởng sáng tạo của mình. Đội thi đến từ Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự cuộc thi với ý tưởng sản phẩm hỗ trợ điều trị chân khoeo, thay thế nẹp bột truyền thống bằng khung nẹp được thiết kế đặc biệt và làm bằng phương pháp in 3 d cải thiện và khắc phục những nhược điểm trong phương pháp cũ còn đội thi đến từ trường mahidol của thái lan thì đề ra ý tưởng xây dựng một nền tảng mạng cho trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý phụ huynh có thể ghi chú lại thói quen hay hành vi thường ngày của con rồi hệ thống này sẽ dựa theo những thông tin đó để tìm ra khóa học hay lớp bồi dưỡng tài năng thích hợp cho trẻ đồng thời còn phối hợp với các đơn vị y tế hay lớp bồi dưỡng ở khu vực lân cận xây dựng nên mô hình y tế thương mại kiểu mới và với ý tưởng này. Đội thi trường Mahidon cũng đã giành được giải nhất chung cuộc với phần thưởng là 30.000 đại tệ. Ngày 8 tháng 11, tổ trưởng tổ kế hoạch tại trung tâm nghiên cứu trường đại học Thành Công, ông Huỳnh chấp trung bày tỏ, đội thi của trường đại học Thành Công thì đưa ra ý tưởng thiết kế trò chơi trực tuyến để tìm hiểu về mẫu hành vi của trẻ em bị mắc chứng tự kỷ. Sau cuộc thi, các em sinh viên của trường đại học Thành Công cũng đánh giá rất cao về đề án của đội Mahidon, hiện tại cũng đang thảo luận về tính khả thi của việc hợp tác nghiên cứu. Ông Huỳnh chấp trung cũng nhắc đến Những năm gần đây, Đài Loan rộ lên làn sóng đổi mới sáng tạo. Trường Đại học Thành Công cũng là một trường có năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu. Thông qua cuộc thi này, có thể giúp cho các em học sinh hiểu thêm về cơ hội phát triển ở nước bạn. Ông Huỳnh Chấp Trung nói. Các sinh viên Đông Nam Á hiểu rõ vấn đề của Đông Nam Á, còn Đài Loan thì không. Sinh viên Đông Nam Á biết cách để kiếm tiền ở Đông Nam Á, còn Đài Loan thì không. Cho nên, thông qua cơ hội giao lưu lần này, có thể giúp cho nguồn lực của đại học thành công vươn đến các quốc gia Đông Nam Á, giúp đỡ các quốc gia Đông Nam Á, để cho sinh viên của chúng tôi trở thành đối tác của các đội sáng tạo này, sau đó cùng khởi nghiệp ở các quốc gia của họ. Chúng tôi nghĩ như vậy sẽ dễ hơn so với việc khởi nghiệp tại Đài Loan. Ông Huỳnh Chấp Trung bày tỏ, hy vọng trong tương lai cuộc thi này có thể được luân phiên tổ chức tại các trường và các quốc gia khác nhau, đồng thời mở rộng quy mô hơn nữa, mời thêm nhiều đội thi từ các trường và quốc gia đến tham dự. ngày bảy tháng 11 vừa qua, trang mạng tin tức quân sự defense one đã tổ chức diễn đàn an ninh quốc phòng và mời trợ lý ngoại trưởng chuyên phụ trách về quan hệ chính trị quân sự của Mỹ là ông Clark Cooper đến để thảo luận về tình hình bán vũ khí quân sự cho nước ngoài của Mỹ. do phía Trung Quốc từng nhiều lần uy hiếp rằng sẽ trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, một phóng viên có mặt tại buổi tòa đàm đã hỏi ông Cooper rằng Bắc Kinh có thực sự hành động hay không và các cơ quan hành chính của Mỹ dự định sẽ ứng phó như thế nào. về việc này, ông Cooper bày tỏ. Đài Loan là một đối tác an ninh rất đáng tin cậy. Mỹ sẽ không vì những lời uy hiếp trừng phạt của Trung Quốc, mà điều chỉnh hay từ bỏ mối quan hệ đối tác an ninh với Đài Loan. Ông Cooper cũng nhấn mạnh rằng, chúng tôi rất trung thành với mối quan hệ đối tác an ninh với Đài Loan và cũng hy vọng đảm bảo cho Đài Loan có vũ khí để tự phòng vệ. Tháng 7 năm nay, Quốc vụ Viện Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực m 1 a 2 t Abram và tên lửa phòng không Vagweistinger với tổng trị giá lên đến 2,2 tỷ USD. Tiếp đó vào tháng 8, Mỹ lại tiếp tục tuyên bố phê chuẩn bán 66 chiếc máy bay quân sự F-16V cho Đài Loan. Hành động này đã khiến cho phía Trung Quốc vô cùng bất mãn và lên tiếng sẽ trừng phạt các công ty đã tham gia vào việc bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ. Trong quá khứ, Trung Quốc cũng đã từng nhiều lần đưa ra những lời uy hiếp tương tự. Hồi tháng 8, ông Cooper đã có cuộc gặp với đại diện Đài Loan tại Mỹ là ông Cao Thoạt Thái và đăng tải hình ảnh buổi trò chuyện này trên trang Twitter của mình và đó thể hiện lời hứa hẹn của Mỹ đối với Đài Loan trong vấn đề đối thoại chính trị quân sự, nhằm xây dựng sự hòa bình và ổn định tại vùng biển Đài Loan và khu vực. Trong buổi tòa đàm ngày 7 tháng 11, khi được hỏi về việc này, ông Cooper cũng cho biết hai bên Mỹ và Đài Loan đích thực là đang tiến hành đối thoại liên quan đến tình hình hiện tại và tương lai gần, nhưng ông bày tỏ sẽ không tiết lộ thông tin gì thêm. Đỉnh núi Hợp Hoang, những con đường núi ngoằn nguèo, biển mây tráng lệ, là cả bầu trời sao lấp lánh trong đêm. Những cảnh đẹp kỳ vĩ và tuyệt sắc của Đài Loan, dưới ông kính của Phùng nghiệp Huy, một du học sinh người Malaysia tại Đài Loan, đã trở nên sống động và lộng lẫy. Với hiệu ứng tu nhanh đầy thú vị, Phùng nghiệp Huy nói: "Tôi đã thực hiện với suy nghĩ trước khi rời khỏi Đài Loan, mình có thể mang lại gì cho Đài Loan. Hy vọng là tác phẩm này không chỉ là tác phẩm nổi lên nhất thời mà còn có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Đài Loan." Phùng nghiệp Huy năm nay chỉ mới 23 tuổi, lần đầu tiếp xúc với nhiếp ảnh là vào năm 19 tuổi đi khắp nơi ở Đài Loan suốt 4 năm để hoàn thành tác phẩm. Cậu sinh viên người Malaysia này đã lên núi Học Hoang đến 150 lần, ba lần đi Hoa Liên để chụp ảnh biển hoa kim châm. Mỗi chuyến đi như vậy phải mất rất nhiều ngày, gặp biết bao trở ngại, nhưng cũng đồng thời mang đến cho anh nhiều kinh nghiệm đáng nhớ. Phùng Nghiệp Huy nói, có một lần ở trên núi Học Hoang, anh còn gặp phải loài chiếc Siberia, khi đó xung quanh không một bóng người, và bữa tối duy nhất của anh đã bị con chiếc Siberia này giành đi mất. Ngoài ra Phùng Nghiệp Huy cũng cho biết, Ban đầu tỷ lệ thất bại lên đến 70%, nhưng cũng may là bản thân không bỏ cuộc nên mới có thể giúp mang vẻ đẹp của Đài Loan giới thiệu cho nhiều người hơn nữa. Tiếp theo, phùng nghiệp Huy dự định sẽ dừng chân ở New Zealand và hứa hẹn cũng sẽ dùng cách riêng của mình để ghi lại cảnh sát tuyệt vời của đất nước xinh đẹp này. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh miên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu về chương trình Nhật ký du lịch sông Tân Điếm năm 2019. Nhật ký du lịch sông Tân Điếm, Xin tiện năm 2019, được diễn ra tại khu vực phong cảnh Bích Đàm. Hoạt động năm nay có 15 nhóm sáng tạo đồ họa và 4 nhóm cộng đồng hạnh phúc trình bày thành quả học tập của mình, kết hợp với biểu diễn âm nhạc, biểu diễn hip-hop và bày các gian hàng chợ phiên nghệ thuật sáng tạo. Nhật ký du lịch sông Tân Điếm là lễ hội nghệ thuật địa phương được tổ chức hàng năm, mỗi năm đều có những ý tưởng sáng tạo khác nhau. Năm nay do học sinh và cư dân địa phương tham gia trại sáng tác đồ họa thương hiệu địa phương, họ sử dụng đồ họa để giới thiệu những đặc điểm của cộng đồng hoặc là trường học, lịch sử văn hóa hoặc là ẩm thực của các nước tại khu vực từng Điếm và biên soạn thành cuốn lịch tháng năm 2020. Ông Ngô Tuấn Nghị, người phụ trách điều hành hoạt động cho hay. Nhật ký du lịch sông Tân Điếm thật ra là lễ hội nghệ thuật của khu vực này. Mỗi năm đều có tổ chức hoạt động tương tự như vậy. Mục đích chủ yếu là hy vọng có thể thể hiện lên vẻ đẹp văn hóa khác nhau của mỗi cộng đồng tại Tân Điếm. Năm nay, chúng tôi chủ yếu là thông qua việc phát hành lịch tháng để cho mọi người nhìn thấy được nền văn hóa đa dạng của cộng đồng Tân Điếm. Chỉ cần nghĩ ra một chủ đề và kể về 12 câu chuyện là có thể làm thành một cuốn lịch thì trong các nhóm làm lịch tháng này có một nhóm tân di dân họ đã dùng chủ đề ẩm thực để giới thiệu văn hóa ẩm thực của quê hương mình và đây cũng chính là nền văn hóa đa dạng của từng điểm ngoài ra để phối hợp với chính sách của chính quyền thành phố tân bắc từng tới mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc các dân hàng trong chợ phiên đã khuyến khích mọi người giảm sử dụng đồ nhựa chỉ cần tự đem theo ly hoặc là túi bảo vệ môi trường là sẽ được ưu đãi. Ban tổ chức cũng hợp tác với cửa hàng nội thức IKEA, có thể mua bộ đồ ăn thân thiện với môi trường với giá ưu đãi để cho mọi người cùng nhau ủng hộ cuộc sống bền vững và yêu quý trái đất. Những người đến tham gia hoạt động này vừa được xem biểu diễn, lại vừa được thưởng thức những món ăn ngon, còn được trải nghiệm ngồi thuyền thiên Nga trên dòng sông Bích Đàm, cảm nhận nền văn hóa địa phương của từng điếm. Thì như hồi nãy ông Ngô Tuấn Nghị có nói là một cuốn lịch là có 12 tháng, à, 10 tháng đều có một câu chuyện kể. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nghe chị Phùng, thành viên của nhóm Di Dân Mới tham gia nhóm sáng tác đồ họa, giới thiệu về cuốn lịch năm 2020 của nhóm Di Dân Mới này có những câu chuyện như thế nào?
4: Cái trang đầu tiên á, mình thấy là cái món bánh khọt như là cái món uh, bánh đồng tiền, cho nên mình để cho tháng 1 để cho nó... Có cái ý nghĩa đối với người Hoa, người Tàu đó là bánh đồng thiền thì nó phát tài, tiền vô như nước. Còn từ trang từ tháng 1 tới tháng 5, bánh khọt, thịt kho, xôi mặn, chanh muối và chè bà ba là do ba chị em mình Phụng, Yến và Kiều, cũng là người ở khu sinh tiên này, tự nấu và chụp lên. Để làm cái uh, góp phần cho quyển lịch này Và từ tháng 6 tới tháng 12 á, thì tụi mình là giới thiệu uh, những cái quán ăn ngon Ở trong sinh tiên mình rất là nhiều quán ăn Việt Nam của chị em mình Giới thiệu từng món của những cái quán ăn uh, Đây là món phở, cơm gà tiên thái chào mạ chi Xong rồi bún rêu, mì hoành thánh của uh, quán người Quảng Xong rồi bánh cuốn nè Cái này phở, Trang hồi nãy thì bún bộ Huế Bánh mì thịt và của mình mỗi trang mình mình đều ghi rõ là cái địa điểm và tên quán thời gian kinh doanh với lại mình giới thiệu cái cốt chuyện sơ về cái quán đó để cho những người Đài Loan ở bên này họ tìm hiểu thêm và họ... mình cảm thấy là người Đài Loan rất thích ăn đồ Việt Nam của mình cho so nên là để họ tìm hiểu thêm và đó họ đã đi, đi đến những cái quán này để thưởng thức và sau này thì tụi mình nếu mà có dịp thì tụi mình cũng sẽ Ờ, như mấy cái hội trợ này tôi thì sẽ bán những cái báo Việt Nam của mình
2: Các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chân đề giới thiệu chương trình Nhật ký du lịch sông Tân Điếm năm 2019 do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh hình như bận biểu lắm phải không? Từ khi làm ở đài phát thanh
1: RDI. Nói bận cũng không bận lắm mà không nói rảnh cũng không rảnh lắm, ừ, có chút bận, ừ, mà cũng có chút rảnh. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên
2: quan tới từ bận biểu hả? Câu thứ nhất thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc và câu thứ hai được rồi mình biết bạn là một người rất bận. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Tôi mỗi ngày thời <cười> gian đều đã sắp xếp rất Thiên xin giải thích câu số 1. Là, là mỗi ngày.
1: Thời gian, là thời gian. Cho nên měitiān de shíjiān là thời gian hàng ngày. 都都 là đều. 排 mảnh mảnh, mảnh là đầy, 排 là sắp xếp, cho nên 排 mảnh mảnh, ý chỉ là sắp xếp, rất là dày đặc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 我每天的时间都排 mảnh mảnh.
2: Câu này có nghĩa là thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc. Và câu thứ hai, được rồi, mình biết bạn là một người rất bận. Hào lạ,我知道你是个大忙人. Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Hào lạ. Hào lạ, hào ở đây có nghĩa là được rồi ha. À, đôi lúc nghe người ta nói gì mình không muốn nghe nữa thì mình nói hào lạ, muốn cho người ta dừng.
3: <cười> 我
2: ủa, có nghĩa là mình. Trí đạo, trí đạo là biết.
3: Nǐ shì gè dà ta rén.
2: 你是个大忙人. 你 có nghĩa là bạn ha. sư cỡ là một người như thế nào đây? Ta mắng nhân là một người rất bận biểu, mắng là bận ha. Ta mắng nhân là hình dung Một người rất là bận biểu Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: Câu vừa rồi
1: là Được rồi, mình biết bạn là một người rất bận Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng tặngkhùng tặng không tặng nghĩa là thời gian trống hoặc là thời gian rảnh rỗi
2: trâu khùng tức là dành thời
3: gian. rảnhénn
1: rảnh nghĩa là người nhàn rỗi xén ở đây là vô nghĩa là nhàn rỗi.
3: fanợ
2: mãn phan phan tức là
1: quá và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là không tặng nghĩa là thời gian trống hoặc là thời gian rảnh rỗi thiên tôi câu này có nghĩa là mỗi ngày mình đều lợi dụng thời gian rảnh rỗi thì đón xe đi ngầm để đọc sách 我 là mình, tôi thiên là mỗi ngày tôi đều sẽ lý là lợi dụng hoặc là tận dụng ta chỉ duyên là đón xe đi ngầm không tặng nãy mình có nói là thời gian rảnh rỗi thời gian trống khanh su là đọc sách hoặc là xem sách rồi đặt câu
2: cho từ tiếp theo châu khôn là dành thời gian ha xe ni 百忙之中抽空回复给我谢谢你百忙之中抽空回复给我得了感谢 bạn đã dành thời gian trả lời cho mình trong lúc bận biểu như vậy xe xe ni, tức là cảm ơn bạn bài mạn zhī zhōng tức là trong cái thời gian rất là bận biểu ha bài mạn zhī zhōng bài mạn ở đây là hình dung rất là bận sau khổng sau khổng tức là dành thời gian hồi xin là trả lời thư Kế quả tức là cho mình Hoài sinh kế tức là trả lời thư cho mình
1: Và đặt câu với từ thứ ba là Xe rịnh nghĩa là người nhàn rỗi ship bảo fan mấy sự thuộc từ xe nữ Y tình bụi khoai lợi Chị bảo fan mấy sự thuộc từ xe nữ Y tình bụi khoai lợi Câu này có nghĩa là Người nhàn rỗi ăn no không có gì làm Chắc chắn không vui vẻ ship bảo fan là ăn no Mấy sự thuộc là không có việc gì làm Xe nữ là người nhàn rỗi Ý là nhất định, buộc khoai lợi là vui vẻ. Cho nên câu này ghép lại là Người nhàn rỗi, ăn no không có việc gì làm, nhất định không vui vẻ. Đặt
2: câu cho từ cuối cùng, mắng phán là", tức là quá bận. ha mắng phán lợi, tôi không có thời gian để luyện với nhà. Tôi最近 mắng phán lợi, tôi không có thời gian để Câu này có nghĩa là gần đây mình quá bận, không có thời gian để mà đi tập yoga. trình tức là gần đây, mắng phán là quá bận, tâu là điều, mấy giờ thời gian là không có thời gian. Uh, Suy luyện yu cha, luyện là luyện tập, cha ja có nghĩa là yoga.
1: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đo- đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa
3: 每天的时间我 mắn là mình mày thiên là mỗi
1: ngày
3: 时间,
1: 时间 là thời gian là thời gian hàng ngày, 都, 都 là đều
3: mãn
1: 排 mảnh mảnh, mảnh là đầy, 排 là sắp xếp, cho nên 排 mảnh mảnh, ý chỉ là sắp xếp, rất là dày đặc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 我每天的时间都排 mảnh mảnh的 我每天的时间都排 mảnh mảnh的
2: Câu này có nghĩa là thời gian biểu hàng ngày của mình đều được sắp xếp rất là dày đặc. Và câu thứ hai, được rồi, mình biết bạn là một người rất bận.
3: Hào lạ,我知道你是个大忙人.
2: Hào lạ. Hào là, là ở đây có nghĩa là được rồi ha. À, đôi lúc nghe người ta nói gì mình không muốn nghe nữa thì mình nói hào là muốn cho người ta dừng. Wǒ, có nghĩa là mình. 知道. 知道 là biết
3: Nì, sư, cờ, tà,
2: mán, rén Nì, sư, cờ, tà, mán, rén Nì có nghĩa là bạn ha Sư cờ là một người như thế nào đây ta mán, rén Là một người rất bận biểu Mán là bận ha ta mán, rén là hình dung một người rất là bận biểu và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa.好啦，我知道你是个大忙人。好啦，我知道你是个大忙人。câu
1: vừa rồi là được rồi mình biết bạn là một người rất bận.
2: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe.
1: bye 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 bye
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong những năm gần đây, Lệ Phương cảm thấy người Việt tại Đài Loan càng ngày càng nhiều. Không những chỉ có những người định cư qua đây, mà qua đây đi làm hay là qua đây đi học. Và cũng như qua đây du lịch thì càng ngày càng nhiều. Khi mà đến những điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan thì không khó. Uh, có thể tìm thấy những cái bông dáng của người Việt Nam mình, đúng không nào? Thì uh, trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lệ Phương cũng mời được uh, hai người bạn Việt Nam đến tham gia chương trình. Thì uh, hai bạn đó là Tuấn và Hoa. Ban đầu thì uh, Tuấn qua đây uh, uh, đi làm, sau đó thì Tuấn phát hiện cái môi trường học tập của Đài Loan rất tốt, cho nên đã du học tại đây và cuối cùng là ở lại để làm việc. Và sau đó uh, Tuấn lại uh, uh, dẫn cô vợ của mình sang Đài Loan du học. Nào thì bây giờ chúng ta cùng làm quen hai vợ chồng Tuấn và Hoa nhé. Các bạn thân mến, trong chương mục Nhịp sống Đài Loa hôm nay, Lê Phương đã mời hai vợ chồng người Việt Nam đến tham gia chương trình. Nào bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai vợ chồng nhé. Dạ. dạ, chúng em chào chị ạ,
5: chúng em chào chị Nại Phương, kính chào toàn thể quý thính giả đang nghe đài ạ.
2: Nếu mà các bạn có nghe qua chương trình thì cũng biết được bạn Minh Tuấn là ai rồi ha, bạn ấy là hội trưởng của hội Nối bằng tay lớn và hôm nay thì Minh Tuấn dẫn người vợ yêu thương của mình đến để làm quen với các bạn ha, dạ. thì bây giờ mình giới thiệu đôi chút. Chào thính giả làm quen đi.
5: Dạ em là Nguyễn Văn Tuấn, thì mọi người thường gọi là Minh Tuấn uh, Thì em đã qua Đài Loan được 10 năm và hiện đang là chuyên viên kỹ thuật của công ty Compitech Đài Loan tại Đài Trung. Và em hiện đang là hội trưởng hội nối vòng tay lớn tại Đài Loan và đồng thời cũng là hội trưởng của hội Đồng Hương Nam Định tại Đài Loan ạ.
6: Em chào chị Phương, chào tất cả quý thính giả nghe Đài, em tên là Họa. Em là vợ của anh Tuấn. Vâng, em sang đây để du học ạ. Hiện tại thì em đang là nghiên cứu sinh ngành nghiên cứu giáo dục của trường Đại học Trinh Ý ạ Học bao nhiêu năm rồi? Từ lúc em sang Đài thì ban đầu em học tiếng Hoa ở trường Đại học Đông Hải Sau đó thì em lên học thạc sĩ ạ Vậy là hai hai bạn ở Việt Nam là đã kết hôn rồi hả? Vâng ạ lúc mà chúng em kết hôn xong thì được hai tháng thì anh ấy lôi em sang đây. <cười> vâng. <Hả>?
5: <cười> Tại <cười> Uôi, là sợ để vợ ở nhà bị mất vợ. <cười> <cười> vậy
6: là tuấn qua đây trước
2: rồi mới về cưới vợ. Dạ.
5: dạ dạ vâng. Em qua đây lúc đầu em cũng là qua đây lao động chẳng. Em qua đây à. lao động được 2 năm. Sau đó em cảm thấy uh, giáo dục của đài Loan rất là tốt. Nên ừ. em đã tự học tiếng Trung và tự uh, thi chứng chỉ. Em thấy bên đài mình cũng hướng dẫn. Em thấy cái này rất là hay ạ. Tại vì như ngày trước em không biết đến cái này nên là uh, em qua cái chương trình này của đài em thấy hướng dẫn cách đăng ký thi ừ. này em thấy rất là bổ ích em hy vọng là mọi các, các anh chị em người Việt Nam ta tại Đài Loan có thể biết đến cái chương trình này ừ. thì em vừa giới thiệu tiếp là ngày trước em qua đây lao động sau đó em quay lại du học em du học thì lúc đầu em học tiếng học thêm tiếng và sau đó em vào học đại học em học đại học Đông Hải Đài Trung ạ và khoa quản trị kinh doanh ạ và sau khi tốt nghiệp thì em ở lại Đài Loan hiện đang là chuyên viên kỹ thuật của công ty ạ Và uh, trong thời gian đi học thì em có quen là uh, bạn Hoa vợ em đến bây giờ ạ Và sau đó chúng em uh, ở cưới ở Việt Nam Và sau khi cưới xong thì uh, em thấy giáo dục Đài Loan rất tốt Nên em cũng muốn đưa vợ uh, em qua đây du học ạ à,
6: Tức là ở Đài Loan quen nhau Dạ không, không à. cái này là do mẹ chồng em làm mối <cười> Vì à. cái thời gian đó em đang dạy học ở trường cấp 3 gần nhà anh Tuấn ạ À. Thì em dạy học đến năm thứ ba Thì lúc đó làm giáo viên chủ nhiệm của cháu anh Tuấn à. Thành ra được cháu đó Về cứ hay nói chuyện với mẹ chồng Thế ừ. là mẹ chồng thấy À cô giáo này cũng được Và gọi à, bát anh Tuấn là gọi điện làm quen với em ạ, Và à. chúng em quen nhau qua mạng trước Ừ. sau đó thì anh mới về nước và chúng em mới gặp gỡ nhau và đi đến uh, quyết định đi đến hôn nhân ạ. Hai qua ha. Đi kiếm tiền, một người ở Đài Loan một người ở Việt Nam quen nhau. Dạ, dạ vâng.
5: À. Đời thì chưa có Facebook nên cũng tốn tiền điện thoại lắm chị ạ.
2: <cười> không? <cười> 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 gọi suốt ngày gọi mà. <cười> <cười> Bây giờ cảm thấy cái tiền nó cũng xứng chứ? Ha? Bây dạ. giờ được người vợ xinh đẹp rồi đúng không? Dạ em cảm ơn chị. nên còn chị. Thì các bạn có thể kể
6: hơi nhiều hơn. Về cái việc học ở đây không Lúc qua đây có gặp gì khó khăn Dạ ban đầu em sang đây á Thì tiếng là do chồng em dạy Dạy phụ đạo ở nhà Sau đó thì em cũng tự thi Và cũng phỏng vấn bằng tiếng Trung Và tiếng Anh Sang đây thì ban đầu vì có chồng ở bên đây Nên phần lớn em thấy cũng không có khó khăn gì nhiều Và sau đó học xong Thì hiện tại bây giờ em cũng Như anh vừa nói đó là Em cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ những anh chị em Khi họ muốn học tiếng Trung ạ và hiện ừ. tại thì em cũng đang dạy tiếng Trung ở trường ở à, à, quên không phải trường đâu chị mà ở một cái trung tâm do Phật giáo đứng ra tài trợ ừ. miễn phí Việt cho em chị hả? em vâng anh ừ. chị em lao động bên này đến học hả? cũng lớp cũng tiến hành được hai năm gần 2 năm rồi chị ạ à, ờ, mấy mấy năm thôi mà tiếng hoa của em đã rất là rành rồi có thể à, dạy lại cho các bạn mình cái này em <cười> cũng chưa dám nhận là rành đâu chỉ là mình biết nhiều hơn thì sẽ dạy những người chưa biết hoặc biết hơn, ít hơn mình ạ Ừ. Dạ về cơ bản em thấy rất là yêu thích cuộc sống ở bên đài này ừ. còn về chồng em thì để chồng em giới thiệu ạ ừ. cái cách học tiếng uh, hoa của tướng là như thế nào
5: ừ, Dạ lúc đầu là tại vì em từ Việt Nam em đi qua đây lao động uh, ừ. và cái trong thời gian lao động thì em cái chủ ý mình chủ yếu là tự học là chính ừ. và cái, cái tủ tự, tự học thì chị cũng biết là cái phát âm nó không chuẩn được uh. ừ. cho nên là em cái khó khăn nhất đó là phát âm nên được tại vì mình quen rồi, em đi qua đây đâu đọc em quen cái phát âm đấy rồi thì uh-huh. đến lúc em bắt đầu vào du học du học thì được các thầy cô uốn nắn nhưng mà vẫn có nhiều phát âm em đến hiện tại em vẫn chưa thể sửa được uh-huh. Thế em tại vì nó mất luôn nó bị luôn từ cái thời gian đầu uh-huh. Uh-huh. còn ví dụ như vợ em thì tại vì qua đây thì được luôn vào cái địa. giáo
6: viên bản địa giáo
5: giáo viên bản địa dạy cho nên là ừ. phát âm của vợ em em thấy là tốt hơn em ừ. không <cười> tốt, tốt hơn à? rồi chứ <cười> cũng
2: không không thành là, là tốt <cười> lắm thấy đó. vợ giỏi hơn mình rồi cái 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 thời gian học đại học ấy có gì khó khăn không <cười>
5: Dạ, tại vì khi vào đại học thì mình phải học những cái từ chuyên ngành, nó sẽ khó hơn ạ nên là cần phải có thời gian để mình dành để nghiên cứu để đi chuyên sâu hơn, tại vì ngay cả người bản địa, người ta học, người ta cũng còn thấy khó, huống chi là mình là người nước ngoài thì nó sẽ càng khó hơn, nên mình cần phải tốn nhiều thời gian, dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hơn ạ em thấy điều này ạ, nhưng mà do nhiều một số anh chị em qua đây du học, em thấy là cần phải phải đi làm thêm, Đi làm ừ. thêm tại vì cuộc sống uh, ở Việt Nam mình cũng không thể, nhiều anh chị em gia đình cũng không thể cung cấp một phần trăm cho mình qua đại học được, nên anh chị em phải tự đi ra ngoài làm thêm và chính vì cái làm thêm này thì nhiều lúc nó cũng uh, anh... ảnh hưởng đến cái phần học của mình, nên vâng. em thấy đấy là những cái điều khó khăn ạ. Ừ. Rồi
2: uh, Tuấn. Tính không có nghĩa là tiếp tục học thêm lớp thạc sĩ mà hay là lúc đó là muốn kiếm việc làm
5: dạ thưa chị là tại vì chị thấy bây giờ cả hai vợ chồng mà đều du học thì nó cũng um, nó không, cũng hơi khó khăn về cho kinh về kinh tế cho gia đình Vậy nên là em quyết định là em dừng tại đây và em mà đi uh, làm uh, kiếm tiền và em sẽ dành uh, để cho vợ em sẽ đi xa hơn à, đi cao hơn ạ uh. <cười> <cười> em cũng đang muốn không vợ em chồng... sau khi tốt nghiệp thạc sĩ xong thì em muốn học tiếp lên tiến sĩ nữa (cười) nên em cũng toàn động viên vợ em cố gắng
2: cái công việc của tuấn là do ai giới thiệu.
5: Dạ thưa chị là lúc thời gian em đi học đại học à, tại trường Đại học Đông Hải Đại Trung thì khoa quốc tế có bên à, khoa quốc tế có thông báo là à, trên trang là có một công ty tìm một sinh viên Việt Nam à, có thể hỗ trợ phiên dịch à, tại vì công ty của em hiện là công ty đó là một công ty mẹ tại Đài Loan và ừ. công ty con tại Việt Nam cho nên là muốn tìm một sinh viên làm thêm ạ à, để đến trợ giúp trong phiên dịch và khi đó em chỉ đi làm một tuần có khả năng là chỉ mấy tiếng thôi ạ, gọi là nằm thêm nữa nên là và sau và sau khi tốt nghiệp thì là công, công ty đã tự nhận ừ. em mời em ở lại vâng. Cho nên ừ. đến giờ tại vì công ty làm về bên máy móc mà em đối với máy móc cũng có uh, cũng có ừ. hứng thú với công việc này, cho nên là em cũng uh, đã nhận lời ở lại trợ giúp công ty uh, về chuyên về bên kỹ thuật ạ.
6: Uh. Ừ. Còn cô vừa xinh đẹp thì sao? (cười) Em thì đơn thuần hơn ạ Tức là mình là người phụ nữ của gia đình Thì chồng em ở đâu em ở đấy Còn về vấn đề là phát triển sự nghiệp của mình Thì trước mắt là em vẫn cứ học để hoàn thành đã Và đồng thời vì em học về chuyên ngành giáo dục Và em cũng rất là quan tâm đến các chính sách của nhà nước Đặc biệt là chính sách về phát triển ngôn ngữ của người di dân mới Và trong đó có tiếng Việt Thì em rất là mong muốn sau này có thể dạy Tiếng Việt ở Đài Loan được ạ à. Hiện tại vì phục vụ uh, mục đích nghiên cứu Em cũng đang mở một lớp tiếng Việt Dạy cho người lớn, người trưởng uh-huh. thành ở Đài Loan ạ uh-huh. Ở trường Đại học Chính Ý luôn ạ uh-huh. dạ. Ở Việt Nam là Hoa dạy môn gì? Dạ em dạy môn văn chị ạ à. Môn ngữ văn ừ. Cho nên à. ở bên này dạy tiếng Việt là quá phù hợp với cái trường uh, môn của Hoa ừ. rồi Dạ uh, thực ra mình cũng phải học lại từ đầu ạ Bởi ừ. vì vấn đề dạy tiếng cho những người nước ngoài sẽ khác hẳn với việc mình dạy văn cho người Việt mình ừ. khác hẳn luôn chị ạ cho nên mình gần gần như là phải nghiên cứu lại từ đầu ừ. nghiên cứu lại về phương pháp dạy làm sao cho nó dễ hiểu nhất ừ. vâng tất cả đều phải học ạ ừ. <cười> nhưng mà cái thời gian đi học rồi còn đi dạy tiếng hoa rồi thêm tiếng việt nữa dạ. còn chiếm hết thời gian nghỉ ngơi không Ờ, thực ra thì dạy tiếng hoa một tuần chỉ có một lần thôi ạ một ngày tiếng uh, tiếng hoa thì vào ngày chủ nhật tức là vào ngày chủ nhật thì anh chị em mới nghỉ ngày nghỉ của ừ. anh chị em thì lúc đó em dạy từ lúc chín rưỡi sáng cho đến 12 hai giờ thôi ạ ừ. còn lại là dạy tiếng việt cũng vậy cũng chỉ một ngày thôi ạ còn ừ. lại thời gian rảnh thì uh, thời gian còn lại thì em sẽ đi uh, học và em đi phiên dịch thêm ạ để uh, kiếm thêm khoản thu nhập để trợ giúp cho gia đình ừ. dạ vâng Chị Hoa cảm thấy cái phương
2: pháp học ở bên này
6: với Việt Nam nó khác nhau như thế nào? Về phương pháp học nhìn chung thì em thấy đều là người Á Đông cho nên vẫn đang dùng cách truyền thống. Cách truyền thống có nghĩa là giáo viên đứng lớp nói rất nhiều còn học sinh thì ở dưới nghe đó là cách truyền thống. Còn lại nếu mà xét về sự riêng biệt thì tất nhiên có một số điều mình thấy cái sự tranh lệch vâng Và đặc biệt đó là em thấy em rất là thích cái giáo dục của Đài Loan đó là giáo dục vào nhân bản Tức là họ sẽ rất là cổ vũ con người ta phát triển những đạo đức tốt đẹp của mình Và cũng không coi nặng về vấn đề thành tích nhiều như ở Việt Nam mình Việt Nam mình coi nặng về vấn đề thành tích quá dẫn tới có một số tiêu cực Nhưng ở Đài Loan thì họ chú trọng hơn vào việc phát triển nhân cách con người do ừ. vậy là khi mới đến đài loan em rất là ngạc nhiên khi mà xe máy họ để hết ngoài đường à, <cười> vâng và, và đồ đạc thì họ có thể thoải mái để ở các tiệm tạp hóa mà không sợ người khác lấy hoặc động chạm ừ. vào ừ. em thấy rất là rất là không phục về cái đức tính thật thà của họ ừ. dạ. Đúng. cái cái thái độ học
2: tập của học sinh ở bên này so với bên việt nam cái này em có thể nói thật không ạ <cười> ừ.
6: phải nói thật chứ <cười> Tại vì em cũng trải qua quá trình học đại học ở Việt Nam Thì em thấy sinh viên Việt Nam mình thực sự rất là cần cù Rất là chăm chỉ Ý ừ. thức của họ là vươn, vượt khó vươn lên ừ. Nhưng không hiểu sao khi đến Đài Loan em cảm giác như um, Các bạn ấy phần lớn là trí tiên thủ ấy ạ Em không cảm nhận được nhiều ừ. Bởi vì khi lên lớp nhìn các bạn ấy học Các bạn ấy rất là uể oải Ừ. tức là em cũng không tham dự nhiều vào các tiết học ở đại học đâu, thỉnh thoảng em chỉ có đi vào xong là uh, nghe nghe lén thôi ạ, nghe ừ. lén ngồi cuối Tháng lớp. Vâng, ừ. ngồi cuối lớp xem là cảm nhận từ học họ như thế nào thì em thấy phần lớn các bạn cuối lớp đều là nghịch điện thoại.
2: các bạn thân mến buổi trò chuyện giữa lê phương với uh, hai vợ chồng tuấn và hoa chưa có chấm dứt ngang đây nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên uh, phải hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau uh, các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé cảm ơn các bạn rất nhiều quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web drti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt vnn.rti
0: Chương trình Việt ngữ đầy RTI truyền thanh từ Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
7: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Nga và Nhật Bản đưa ra thống nhất hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ đang có sự tranh chấp. Những lý do để Mỹ không bao giờ muốn đánh bom Triều Tiên. Anh quốc nhất trí sẽ bầu cử sớm vào tháng 12 để giải quyết vấn đề rời khỏi Liên minh châu Âu. Cuối cùng là nỗi kinh hoàng và thống khổ của hành trình vượt biên giá rẻ đến trời Âu của người Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Nhật Bản và Nga cho ra quyết định. Các quan chức cấp cao của hai nước này sẽ bắt đầu nhóm họp đàm phán về việc tổ chức các hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước. Vào hôm ngày 6 tháng 11 tại thành phố Moscow, Nga, thứ trưởng ngoại giao Nga ngài Igor Mogulov và người đồng cấp Nhật Bản ngài Takio Mori đã đồng chủ trì vòng tham vấn lần thứ 6 giữa nước Nga và Nhật Bản về việc hợp tác tổ chức các hoạt động kinh tế chung ở vùng lãnh thổ tranh chấp hiện do Nga quản lý, đây gọi là quần đảo Nam Kuri, trong khi phía Tokyo thì gọi nơi này là vùng lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật Bản đã xem xét kết quả thí điểm các hoạt động du lịch và quản lý môi trường do hai bên tổ chức từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay và thảo luận về các vấn đề hợp tác trong thời gian tới. Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Ngài Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một số du khách Nhật Bản đã du lịch bằng trực thăng tới hai trong số bốn đảo đang bị tranh chấp giữa hai nước. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện thí điểm theo các hoạt động kinh tế chung giữa Nga và Nhật Bản tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Ông Takio Mori trả lời phỏng vấn báo chí sau vòng tham vấn, cho biết Nhật Bản và Nga đều đánh giá cao các chuyến du lịch thí điểm trên và khẳng định hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán giữa nhóm làm việc cấp cụ trưởng. Ông Mori cho biết thêm các cuộc đàm phán sẽ nhằm mục đích thảo luận về cách thức đi lại của người dân hai nước đến các đảo đang tranh chấp và các vấn đề pháp lý có liên quan. Vòng tham vấn lần thứ 6 đã được tổ chức trong bối cảnh Moscow và Tokyo đang nỗ lực hoàn thiện hiệp ước chung giải quyết các tranh chấp xung quanh bốn hòn đảo mà Nga lần lượt gọi là Iturub, Kunashir, Kabomai và Shikotan, còn Nhật Bản gọi là Etorofu, Runashiri. Mai và Shikotan Thưa quý vị, đất nước Triều Tiên là một nước thường xuyên đưa ra những lời khiêu khích thậm chí hành động nặng tay với phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản Nhưng mà vì sao ba nước vừa kể trên phải luôn kiềm chế dùng vũ lực đáp trả đối với Triều Tiên Và để trả lời cho câu hỏi này Chúng ta cùng mà lắng nghe bài phân tích từ tờ tạp chí National Interest. Tờ tạp chí này chỉ ra rằng vào năm 1968, khi đó Triều Tiên đã bắt một tàu tình báo hải quân Mỹ USS Bublo và giam giữ thủy thủ đoàn gần một năm đến năm 1969 thì nước này bắn hạ một máy bay trinh sát của Mỹ khiến cho tổ lái thiệt mạng. Năm 1998, Triều Tiên tiếp tục bắn một tên lửa qua Nhật Bản. Tới năm 2010, Nước này lại đánh chìm tàu hộ tống của Hàn Quốc và bắn phá một hòn đảo của nước láng giềng, khiến cho 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên, sau những hành động quá đáng trên thì bộ ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, họ đều chọn cách kiềm chế. Như trong một bài viết vào hôm ngày 27 tháng 10 trên tờ tạp chí National Interest, tác giả bài viết Ngài Robert Kelly là giáo sư về các mối quan hệ quốc tế tại khoa ngoại ngữ và khoa học chính trị thuộc Đại học Quốc gia Busan đã chỉ ra một số lý do như sau. Lý do đầu tiên là Seoul rất dễ bị tấn công nếu bị Triều Tiên đáp trả và đây có lẽ là một hạn chế lớn nhất về mặt quân sự. Hàn Quốc được định hình không thuận cho một cuộc trả đũa kiểu ăn miếng trả miếng như vậy và phản công từ Triều Tiên. Seoul và tỉnh Gyeonggi bao quanh nằm ngay vùng biên giới vì quân sự. Kiên ghi chiếm tới 55% tổng dân số Hàn Quốc và là trung tâm kinh tế chính trị của đất nước. Và siêu đô thị này trở thành một mục tiêu lớn nhưng lại khó phòng thủ và dễ bị tấn công nếu như mà Bình Nhưỡng đánh trả bằng một cuộc không kích. Tiếp theo, lý do thứ hai là nếu như Donald Trump của Mỹ cần có được sự đồng thuận chính trị của Hàn Quốc và Nhật Bản, thì chính hai nước này sẽ phải hứng chịu hậu quả của bất kỳ đòn trả đũa nào. Tất nhiên về mặt pháp lý thì chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump có thể sẽ hành động nhưng mà chắc chắn ông ấy sẽ tàn phá liên minh của Mỹ với một hoặc cả hai nước châu Á này nếu không nhận được sự tán đồng. Lý do thứ ba là bất kể một cuộc tấn công nào nhằm vào Triều Tiên đều không thể kết thúc nhanh chóng mà sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần và khi đó sẽ là một cuộc chiến tranh chứ không chỉ là một hành động hạn chế. Triều Tiên cũng đã dành nhiều năm trời để mà tăng cường sức mạnh bảo vệ các tài sản quân sự của họ sau cuộc chiến tranh năm 1950-1953. năm 1953. Nước này đồng thời cũng đầu tư mạnh tay vào tàu ngầm cùng các hệ thống phóng di động trên đường. Và nếu Mỹ có ý định tấn công tất cả các tài sản tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, thì chiến dịch không kích sẽ vô cùng tốn kém và dài dẳng. Nếu không thì Triều Tiên sẽ sử dụng những gì còn lại để đánh phá Hàn Quốc và Nhật Bản. Chiến dịch càng kéo dài thì Triều Tiên càng có khả năng phản đòn và tất cả sẽ trượt vào một cuộc chiến toàn diện. Tiếp theo là lý do thứ tư, vì ranh giới đỏ của Triều Tiên đến nay vẫn là điều chưa biết rõ. Quân đội nhân dân Triều Tiên được cho là luôn có các kế hoạch chiến tranh, trong đó chắc chắn có những trọng điểm về cách thức phản ứng trước hành động của liên quân. Ngoài ra, do các chương trình tên lửa và hạt nhân là tài sản giá trị nhất của Triều Tiên hiện nay, nên rất dễ thấy rằng quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ tấn công đáp trả. Và chiến dịch không kích của Mỹ càng kéo dài thì lại càng có nguy cơ làm bùng nổ chiến tranh chứ không chỉ là một hành động giới hạn. Lý do thứ năm, một cuộc không kích sẽ làm hỏng quan hệ của Mỹ với Trung Quốc. Mối quan hệ này vốn là một mối quan hệ song phương quan trọng nhất trong chính trị thế giới nhiều năm qua cho nên bất cứ chiến dịch nào của Mỹ đều sẽ bị Trung Quốc phản đối. Vì Bắc Kinh vốn không muốn Triều Tiên sụp đổ, lại càng không muốn Mỹ bá chủ quân sự ở khu vực châu Á. Chính vì vậy, những hạn chế kể trên không hẳn ngăn chặn hoàn toàn Mỹ tấn công Triều Tiên, nhưng mà chúng đã là một rào cản đối với các lựa chọn trong quá khứ, và giờ đây cũng vậy. Do đó, nếu Mỹ có tính chuyện bắn phá Triều Tiên, thì kịch bản này sẽ khiến cho Triều Tiên trở nên vô cùng nguy hiểm hơn hiện tại. Vào cuối tháng 10 năm 2019, nước Anh quyết định tiến hành một cuộc tổng tuyển cử sớm vào tháng 12 nhằm để phá vỡ thế bế tắc xung quanh vụ rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Theo thông tin từ trang CNBC, vào tối 29 tháng 10, theo giờ Anh quốc, các nghệ sĩ trong Hạ viện đã bỏ phiếu nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Boris Johnson về việc tiến hành bầu cử vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 sắp tới. Kế hoạch đã được thông qua với 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Như vậy, sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Thượng viện để tranh luận. Tuy nhiên, giới quan sát nói rằng khó có chuyện Thượng viện bắt bỏ dự luật mới. Đây là nỗ lực thứ tư của Thủ tướng Johnson nhằm tổ chức bầu cử sớm. Tổng tuyển cử gần đây nhất của Anh đã diễn ra vào năm 2017, đã dẫn tới tình trạng quốc hội treo, tức là không bên nào hội đủ đa số ghế cần thiết để mà nắm quyền kiểm soát, dẫn tới việc thông qua các dự luật trở nên rất khó khăn. Đảng báo thủ cầm quyền của ông Johnson thì hy vọng sẽ giành đa số ghế rõ rệt, nhằm mà giúp họ đưa kế hoạch Brexit được thông qua. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, chính phủ của ông Johnson có thể cải thiện được tình hình sau bầu cử, Tuy nhiên, các đảng đối lập cũng tự tin rằng họ cũng có thể cải thiện số phiếu bầu giành được. Trước kết quả của các cuộc khảo sát dư luận, thủ lĩnh đảng đối lập cùng đảng ông Jamari Cobin lại không hề tỏ ra lo ngại. Ông nói quyết tâm vận động ủng hộ để giành chiến thắng trong lần bầu cử sắp tới. Ông Cobin nói, tôi không thể đợi thêm nữa để ra phố, ở tất cả mọi thị trấn và làng mạc trên đất nước. Công đảng sẽ có mặt, mang đến một thông điệp về hy vọng, trong khi chính phủ chẳng mang lại điều gì. Ngoài ra, hai đảng dân Chủ Scotland và dân Chủ Tự Do, đây là hai chính đảng lớn thứ ba và thứ tư ở Anh Quốc, đều được dự báo sẽ giành thêm ghế trong Quốc hội và có thể sẽ giữ vai trò chi phối trong việc thành lập liên minh sau khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố. Có thể nói, từ năm 1923 đến năm 2018, đất nước Anh Quốc chưa khi nào tổ chức bầu cử vào tháng 12 cả. Hiện đang có một số lo ngại rằng thời tiết lạnh giá và u ám ở đất nước trong những ngày mùa đông có thể sẽ ảnh hưởng tới số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mối lo có thể là vô căn cứ bởi vì có rất nhiều cử tri cảm nhận mạnh mẽ về lập luận ở cả hai phía. Hiện nay, không có chính đảng nào nắm đa số rõ ràng trong Quốc hội Anh cả. Vì vậy, chính phủ Anh không thể thông qua được kế hoạch Brexit cũng như nhiều dự luật khác. Thưa các bạn, sau vụ việc 39 thi thể chết cống trong một container đông lạnh ở Anh quốc, sau khi điều tra làm rõ, nhà chức trách Anh cho biết hoàn toàn 39 thi thể nói trên đều có quốc tịch Việt Nam và họ đã nhập cư trái phép. Thông tin này khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Thật ra thì việc vượt biên tại các nước châu Âu sang Anh quốc là một điều thường xuyên xảy ra mà thậm chí nó đã trở thành một đường dây kinh doanh với lợi nhuận cao của nhóm tập đoàn Buôn Người. Theo nhiều thông tin thu thập cho biết, có hai loại hình để mà đi vượt biên sang Anh quốc, gồm hai gói, một là gói VIP, có nghĩa là phải trả tiền với giá cao nhưng mà sẽ có cơ hội sang Anh quốc thành công cũng như là sẽ được đi một cách thoải mái hơn. Còn gói thứ hai gọi là gói dịch vụ cỏ, có nghĩa là sử dụng những đường vận chuyển có nhiều mối rủi ro nguy hiểm, thậm chí có khả năng bỏ cả tính mạng. Được biết, nếu hành trình VIP thì khách hàng sẽ được ở khách sạn, ngồi cùng cabin với tài xế xe tải. Còn hành trình giá rẻ thì có thể sẽ nằm trong những thùng container chở hàng chật chội, ngột ngạt, tương tự như là 39 người vừa thiệt mạng trong xe container ở Anh Quốc. Theo tờ Independent thì những kẻ buôn lậu gọi hành trình giá rẻ đưa người Việt Nam tới miền đất hứa châu Âu gọi là hành trình CO2, CO2. Ngay cái tên gọi tắt của chuyến hành trình này, nó đã phản ánh đây là một chuyến đi ngột ngạt, thiếu oxy qua eo biển Manche trong các container đông lạnh hoặc là xe kéo chất đúng hàng hóa trong chặng cuối của hành trình gần 10.000 km để nguy hiểm vượt qua châu Á để vào Tây Âu. Và theo Independent cho rằng, chính những hành trình như thế này đã gây ra cái chết của 39 người vừa rồi. Phần lớn tập đoàn buôn người sẽ đưa người Việt Nam đến Pháp Hà Lan, rồi chuyển giao cho các băng đảng người khu và người Albania, gần đây là người Ireland hoặc là Bắc Ireland để làm nốt phần việc còn lại. Thưa các bạn, chuyến đi tới Anh của người Việt thường bắt đầu bằng việc gom tiền, vay mượn của người thân, bạn bè hay là thế chấp ngân hàng để mà có đủ tiền đưa cho những kẻ buôn người. Sau đó họ được đưa sang Trung Quốc, chờ làm giấy tờ du lịch giả trước khi bước vào hành trình dài gian khổ. Trên hành trình từ Trung Quốc đến Nga và Tây Âu, một trong những đoạn đường khủng khiếp nhất đối với người Việt là phải đi bộ qua các khu rừng ở Belarus để đến biên giới Ba Lan. Theo sự chia sẻ của các nhóm viện trợ và luật sư cũng như chính người di cư, trong suốt hành trình, các băng đảng buôn người có thể sẽ thường xuyên đánh đập các nạn nhân là đàn ông và thậm chí là tấn công tình dục phụ nữ. Nếu như sống sót sau tất cả những thử thách đau khổ trên thì những người di cư vẫn có thể sẽ bị lạm dụng hay là đối xử tệ bạc bởi các chủ tiệm neo hay là trại trồng cần xa ở Anh Quốc. Ước tính mỗi năm có khoảng 18.000 người Việt Nam đã trả tiền cho những kẻ buôn người cho hành trình đến châu Âu với mức giá từ 8.000 đến 40.000 bản Anh. Tuy nhiên khi đến Anh rồi thì nhiều người hoàn toàn vỡ mộng, họ phải sống trong tình trạng khốn khổ, không thể tìm được cánh cửa sáng trong hệ thống nhập cư nghiêm ngặt của nước này, trong khi còn bị những kẻ buôn người đe dọa, bị chủ bốc lột sức lao động. Ước tính có khoảng từ 20.000 cho tới 35.000 người Việt đang sống không giấy tờ tại Anh Quốc và nhiều người chấp nhận làm việc cực khổ để kiếm tiền gửi về cho gia đình trang trải nợ nần ở Việt Nam. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào danh.